0: Conocer a Dios es la meta fundamental en la vida del creyente. A medida que conocemos a Dios, nuestra vida es transformada y nuestro ser es renovado. Además, mientras más conocemos al Señor, nuestro corazón se llena de confianza, de paz, de esa esperanza tan anhelada. Por eso se puede decir que conocer a Dios es la clave de la vida. El profeta Oseas dijo las siguientes palabras en el capítulo 6, en el versículo 3, Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí se nos dice que Dios puede ser conocido, pues Él mismo se ha revelado por medio de su palabra. Además se nos dice que el conocimiento de Dios es algo que tiene lugar de manera progresiva en nuestra vida, comienza como el alba y así es conocer al Señor. Comenzamos en la oscuridad de la ignorancia, de la falta de conocimiento, pero entre más avanzamos el día comienza a clarear, la luz comienza a venir sobre nosotros. No solo eso, en este mismo pasaje se nos indica que el mismo Señor vendrá a nosotros como la lluvia, que significa Significa que Él mismo se encargará de cuidar aquella semilla que ha sembrado en nosotros. Él se va a asegurar personalmente de que esta semilla de nuestro corazón sea cuidada y que crezca debidamente. Es decir, todos aquellos que han sido llamados por Dios para conocerle serán acompañados por Él mientras caminan a su lado. Amados, la Biblia, que es la palabra de Dios, continuamente nos está invitando a conocerle y a descubrirle. Por eso debemos dedicar nuestras vidas para caminar con Dios y conocerle de forma personal. No debemos dejarnos llevar por lo que la religión, la cultura, eh, la sociedad nos enseñan acerca de Dios. Más bien tenemos que acudir a la Biblia para aprender sobre Él. Una de las cosas que la palabra nos revela sobre quién es Dios... Es que Él es un Dios de sanidad y de restauración. En Jeremías capítulo 33, versículo 6, está escrito lo siguiente sobre el Señor. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí mismo Dios está prometiendo curar y sanar a su pueblo, pero ¿de qué necesitamos ser sanados? Mire, después de la caída de Adán en el huerto del Edén, el cuerpo y el alma del hombre quedaron en un padecimiento fatal. Debido a la ruptura de su relación con Dios, el cuerpo y el alma del hombre perdieron armonía. Es decir, el balance entre el alma y el cuerpo se perdió. Esto condujo a la inevitable condición de enfermedad que el hombre experimenta hoy en día. Sus dolores y enfermedades no solamente son las del cuerpo, sino también las del alma, las de la mente. En la actualidad, el hombre gime por el dolor de diversas clases de enfermedades en su ser físico. Además de estas, el hombre padece de otras enfermedades de la mente, provocadas también por el pecado. Si lo analizamos, los seres humanos sufren de la enfermedad, de la pérdida de propósito y del sentido de la vida. Viven heridos por la sensación de inutilidad y se sienten atemorizados por el futuro. No solo eso, sino que el hombre teme a la muerte, pues desconoce lo que hay después de esta vida. De esta manera, el hombre sigue sufriendo sin esperanza aún en nuestros días. Para los que estamos hoy aquí, lo más importante de la vida es tratar estas enfermedades físicas y espirituales. Si no las atendemos, nuestra vida se volverá dolorosa y sufriente y vamos a vivir amargados y resentidos. Ahora, ¿quién será aquel que cure al hombre? Sufriente de todas estas enfermedades, de toda esta desesperanza y discordia, esa persona es el mismo Señor Jesucristo que vino al mundo a compartir el Evangelio Celestial y trató a muchos enfermos mientras estuvo en la tierra. A lo largo de los evangelios podemos darnos cuenta de que el Señor nunca fue indiferente a la enfermedad o a la opresión del diablo que atacaba la mente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, venga conmigo este pasaje, en el versículo 23, encontramos un resumen del comienzo del ministerio del Señor Jesús. El pasaje de Mateo 4, 23 dice... Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En este pasaje se nos dice que la predicación del evangelio del Señor Jesús venía acompañada de la sanidad de la enfermedad. En otra ocasión, el Señor vino a la casa de Pedro, su discípulo, y ya que su suegra estaba enferma, la sanó al poner su mano sobre ella. Sin embargo, como era de esperarse, muchos que escucharon sobre este milagro acudieron al Señor para recibir de él liberación y sanidad. En Mateo capítulo 8, en el verso 14 en adelante, podemos leer lo siguiente. Venga también conmigo esta porción de la Escritura. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, dice el versículo 16, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesucristo es el Hijo de Dios quien llevó nuestras enfermedades y dolencias para que nosotros pudiéramos ser sanados. Asimismo, en el capítulo 9 de este mismo Evangelio de Mateo, leemos además que Él sanó a un paralítico cuando los escribas y fariseos lo juzgaban equivocadamente. El pasaje dice así en el versículo 6: Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces, entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Como podemos ver, el Señor Jesús nunca fue indiferente al sufrimiento o a la enfermedad o a los padecimientos de los seres humanos. Antes se compadeció, les extendió la mano, los tocó y los sanó. Nosotros creemos que ya que Jesucristo es Dios, es inmutable y no cambia. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y hoy y por los siglos. Esto significa que así como se compadeció del enfermo y del atormentado por causa del pecado, así se compadece aún el día de hoy de los enfermos y atormentados. Jesús vino al mundo para compartir el evangelio del reino de Dios. Después marchó hacia el Gólgota, llevando sobre su espalda que ya estaba herida y lacerada una pesada cruz de madera. Esto lo hizo para que con su muerte pudiéramos ser redimidos del pecado y pudiéramos recibir así la cura de la discordia entre el cuerpo y el alma. Por eso, aún hoy, si alguien va a Jesús, quien es el más grande de los doctores, él tratará todas sus enfermedades y le ofrecerá también sanidad. Amados, Dios no es indiferente a las enfermedades de nuestro cuerpo ni a las dolencias de nuestra alma. ¿Creen ustedes que a Dios no le importe la aflicción de su pueblo? ¿De verdad creen que a Él le tiene sin cuidado nuestra condición actual? No, hermanos, Él no es indiferente. En el Salmo 6 podemos leer la oración de un hombre que estaba enfermo y que estaba padeciendo en su alma. En los versículos 2 al 4 leemos esto. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también es muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Si usted tiene alguna enfermedad en su cuerpo, o si se encuentra padeciendo en su mente a causa de algún mal, hoy puede venir a Dios el Sanador. Él es un Dios de misericordia infinita y de gracia abundante. No tema orar y pedirle al Señor la sanidad de su cuerpo arrodíllese y pídale que toque su cuerpo para que éste sea restaurado además si ha estado batallando contra la depresión quizá contra el desánimo, el rencor, el resentimiento o quizá se ha sentido culpable por alguna situación también traiga todos esos padecimientos ante el Señor no importa cuáles sean las cargas de su alma tráigalas ante Dios al hacerlo es muy importante que usted haya depositado toda su confianza en Jesucristo y que le haya recibido ya como Señor y Salvador personal. Esto es así porque la sanidad y la misericordia están reservadas únicamente, exclusivamente para los redimidos y para los perdonados por la sangre de Cristo. No es para todos, mis amados, y cabe mencionar esto, es solo para los que se arrepienten y se vuelven a Dios. Además, es importante que al orar por nuestra sanidad y por la restauración del cuerpo y de la mente, dejemos cualquier pecado que hayamos estado practicando. Ciertamente Dios no nos sanará si nosotros vivimos en pecado y en desobediencia mire lo que sucedió en la vida del salmista después de orar a dios pidiendo salud en el salmo 30 en los versículos 2 al 3 leemos lo siguiente jehová dios mío a ti clamé y me sanaste Oh jehová hiciste subir mi alma del seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura el Señor tiene interés, amados, en nuestra condición actual. Así como en el pasado Él atendió las necesidades de la gente, así también lo hace el día de hoy. Pero primero tenemos que asegurarnos de que no hay pecado ni desobediencia en nosotros. Mis amados, el Dios que la Biblia nos presenta, es un Dios que sana la enfermedad y que retira las dolencias. Él quiere que le conozcamos como el Dios que da salud, pues así es como Él se ha revelado en su Palabra. Recuerde a los israelitas cuando ellos vagaban por el desierto. El Señor les dijo quién era Él para ellos. Les dijo en Éxodo capítulo 15 versículo 26 Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Él nunca se reveló a sí mismo como el Dios de la enfermedad o el Dios de las dolencias, sino como el Dios que sana la enfermedad, el Dios sanador. Y así, mis amados, debemos conocerlo también nosotros. Recuerden que la clave de la vida es conocer al Señor. La invitación está abierta aún el día de hoy. Permítame hacer una oración. Amado Dios, en tu palabra tú nos revelas que eres el Dios de sanidad. Padre, leyendo los evangelios nos damos cuenta de que ya que Jesucristo es la revelación final de la Deidad y Él nunca fue indiferente al dolor, a la miseria, al sufrimiento, así podemos decir que tú, Padre Celestial, no eres indiferente a los males, a las cargas, a las enfermedades y sufrimientos que nos aquejan el día de hoy. Ayúdanos a entender que eres un Dios que está interesado en la condición actual del hombre. Tú todavía el día de hoy extiendes tu mano y sanas a los enfermos, a los necesitados y oprimidos por el diablo. Señor, sana nuestros cuerpos. Danos buena salud, Señor, para que podamos glorificarte. Aquella experiencia del salmista también puede ser de nosotros. También podemos llegar a decir, a ti clamé y me sanaste. Gracias, Padre, porque tú estás obrando aún el día de hoy por medio de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y Amén.